0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣。今天为您回顾上礼拜重要的国际新闻呢。第一个，我们还是先把俄乌战争看一下它的最新的发展。在上个礼拜六，四月三十号的时候呢，美国众议院议长佩洛西到了乌克兰访问。并在基辅会见了乌克兰总统泽连斯基，表示美国对乌克兰的支持直到乌克兰打到胜仗为止。哈，佩洛西是呃，俄乌战争开打以来到乌克兰访问的阶级最高的美国政治人物，所以佩洛西的到访显示美国对乌克兰的支持的一个决心在那不断的升高。那么，佩洛西见了呃泽伦斯基以后呢，在这个礼拜一啊，五月二号就到了波兰，跟波兰总统会谈。跟波兰总统会谈呢，呃，因为波兰是呃等于是乌北、呃、最前线嘛，是北约的东延，而有太多的乌克兰难民在波兰啊。那么，所以佩洛西到了波兰，对波兰的支持也表示，美国呢将力力挺这个波兰。事实上，在美国国内呢，呃。民主共和两党呢有个共识，就是支持支持乌克兰，支持乌克兰。所以拜登总统提出来在，在在援助乌克兰330亿美元的这个军事援助啊，那国会都是呃两党一员都是希望能够紧速能够通过啊。所以这个表示美国的支持，美国的钱，美国的武器正在不断的增加。但另一方面，你看俄罗斯，俄罗斯参谋总长吉拉西莫夫在上个周末也到了那么乌克兰东部的前线亲自视察，这是非常少有的一个状况。因为以这个呃发动俄乌战争的三巨头，或者负责这个战争的三巨头，那当然就是一个是总统普京，一个国防部长绍伊古，然后就是呃吉拉西莫夫参谋总长。但以参谋总长这样的位置。他犯不着亲自到前线嘛？那亲自到前线来下命令，一定是俄军里面出了什么问题，当地没办法解决，所以西方的媒体就感就就表示呢，可能是俄军的部队之间的协调就有了问题啊，部队的协调、战术战法都陷入焦灼啊，谁也不服谁呀，战场当上有点混乱，所以才需要吉拉西莫夫呢亲自那么到了前线，那下了一些命令。那就表示俄国内部的这问题呢，或者部队的这个作战的这个能力可能有点问题，会不会影响到后面俄乌战争的那个发展呢？所以这个也值得我们去关注。第二大块的新闻呢，我们看德国。德国在德国总理肖兹在上个礼拜四四月二十八号的下午到了日本访问。肖兹过去曾经以汉堡市长的身份，以财政部长的身份两度访日。但是这次呢，是总理的身份，啊，一说那么到亚洲来，然后第一个就是访问了日本，表示德国对亚洲的政策有改变，而对日本的重视呢，那么现在显然调整超过了对中国的重视。过去梅克尔时代呢，梅克尔跟中国大陆的关系非常好啊，那几乎呃梅克尔任内呢，他曾经访问过中国16次，访问日本才5次。啊，从这次数可以看得出来，他的轻重的这个怎么、这个、摆法，在非常重中而轻日。那梅克尔跟这个中国大陆的关系好，而且这个德中的贸易啊，那也是德国在欧元危机之后啊，他的经济能够比其他国家快速起飞的原因之一啊，因为这个贸易嘛，带起了很多。可是到了梅克尔后期呢，德国内部就有一些声音在质疑。德国的印太战略是不是要对要对这个呃亚洲国家里面把把宝全部依赖在一个国家啊，都压在压在中国身上呢？过去有不同的质疑。去年呢，德国公布了印太区域指针啊，就是德国在印太战略的一个指导原则，就就就讲到这一点啊，就已经逐渐说呃我要调整政策啊，不要对不要对一个国家呢的过度的依赖。所以这一次呢，那肖兹就选择他先到了日本。到日本呢，两国谈了很多的合作，包括氢气啊，因为现在能源问题嘛。因为在制裁俄罗斯的时候呢，首先，那么德国也慢慢同意逐渐减少的俄罗斯能源的依赖，对俄罗斯油气的依赖对德国经济是很大的一个冲击啊，所以他必须要找新的一个能源，跟日本的研究用氢气来替代这个能源。然后另外呢，他们还建入还建建建立这个政府间的资商的呃协商的这个机制，就是呃内阁对内阁啊，政府对政府。那么德国现在跟哪些国家有这样的一个机制呢？一个当然就是法国，一个是呃波兰，另外就是中国啊。那现在呢，现在也跟这个呃日本也要建立这样的一个机制，那双方也谈了五 G， 谈了这个经济安全的供应链啊等等。就谈的这个，呃，这问题是蛮前瞻的啊，那么也也事实上也呃蛮广泛的，但是可以看到德国对呃这个亚洲的对亚洲的政策改变，德国这次在俄乌战争之后呢，事实上改变了几个。过去德国在国际上的形象啊，一直维持说它是一个非常呃爱好和平国家的一个形象。所以德国在建军上面啊，那些这这国防经费上面呢，一直不愿意多出。那么经过这次呢，俄乌战争打了以后呢，那么消资呢就说我们要增加一千亿欧元的这个国防的支出啊，来做军事的现代化，这是一个改变。好、啊，这是一个改变。然后你也看到，这样呃，是不是经由德国，然后将武器运到波兰啊、哦？那德国内部有几个辩论，几个辩论呢？现在还同意啊，让、哦、的武器呢经过德国运、呃，运到波兰，运到乌克兰。然后接着呢，那就是能源问题，要不要切断对俄罗斯的油气的一个一个一个进口？那这个呢，当然也是那么几经讨论、内部辩论、犹豫，然后同意说我们逐渐切断或减，呃，对俄罗斯的这个石油的这个进口。所以，不管是能源问题，不管是武器军备的问题，以及对亚洲的问题，德国都在变。啊，那这个变化，等它什么尘埃落定，会出现一个什么样的一个样貌，这也很值得我们关注。然后接着第三个，我们就看到日本的外交。我们看到这个德国总理肖兹访问日本，可肖兹访问日本之后呢，第二天岸田文雄就出访了，岸田文雄就就离开了，岸田文雄去哪里？那么去了雅加达。就了雅加达跟佐科维总统会谈，是岸田文雄展开他新的一波外交攻势。雅加达完了以后呢，到越南，啊，到越南，然后到泰国，到意大利，最后到英国。那当然，呃，日本呢跟德国呢，就德国是现任日本继上的呃主呃主席嘛，那日本是下一任。雅加达呢，印尼是现任 G20 的主席，啊，那事实上。日本跟印尼的关系一直不错，啊，日本跟中国大陆的关系陷入紧张之后呢，很多日本的商人投资啊，其实就到了印尼啊，所以日本在印尼的关系不错，应该不错。然后就到越南，日本跟越南也经营了很长久的关系。那么基本上呢，日本跟越南都觉得中国大陆呢，可能是一个紧张的潜在的威胁，所以这点来讲，日越的关系非常不错。啊，越观也不错。所以，呃，岸田文雄呢，他到了越南的时候呢，那5月1号的时候也和越南总理范明正来会谈。范明正呢，双方也谈到说，日本怎么帮助越南呢？那加强这个网络安全防卫能力啊，帮你训练网络安全防卫能力，然后呢，加强海上的安全保障啊，等等。他们唯一的一个差别就是在俄乌战争上面呢，越南是没有谴责书俄罗斯的。因为越南过去从苏联时代开始，跟这个俄国的关系就不错啊。那日本是谴责俄罗斯，因为日本跟美国站在一起，是谴责俄罗斯的。这一点，日本跟越南不同调。那其他的，如果对南海的自由航行啊，呃，反对任何国家在南海以武力改变现状啊等等，他们的立场是同调的。如果你再看一下安第文雄，之前我们也跟各位分析过，那么他在三月十九号的时候曾经到印度去访问。三月二十号，收到柬埔寨，所以你看他三月十九到印度，三月二十到到柬埔寨，然后四月二十九到雅加达，然后五月一号到越南，然后在泰国、意大利、嗯、英国。那么这可以可见岸田文雄在日本的外交上是非常有企图性的，而且有整个大的一个布局啊，所以他动作才非常积极。这是日本的外交。最后一块呢，我们看一下土耳其的一个动向。上礼拜四的时候呢，德国总理到了日本。那同样在礼拜四，土耳其总统鄂尔多安到了沙乌地。那土耳其到沙乌地有什么特别值得重视的呢？那是因为沙乌地跟土耳其一直关系非常紧张啊，非常紧张。因为在2018年的时候，沙乌地不是有个异议记者叫呃阿萨哈绍吉，那么在呃在土耳其的沙乌地领事馆里面被杀掉了。所以，所以这件事情就引起很大的争执，然后土耳其就抓着这个把柄，就是说他有很多的在大在领事馆里面有很多的录音，那这录音要不要公布啊？那个要公布，再公布的话，将会直接影响到沙乌地现在的王储呃 MBS 他的一个接班的接班的这个地位，所以土耳其就抓着这个跟沙乌地关系紧张。那现在土耳其改善的沙乌地的关系、啊，他就把哈少吉案的后续审判权就还给了沙乌地，所以我就审判到这里为止。那后面呢，就交给你们贵国去审判了。那至于他土耳其宣称他手中有多少的录音的资料，什么也都没有讲了啊，就是为了叫改善关系。所以这样子，沙乌地觉得那跟土耳其关系就是改善，所以鄂尔多安呢就到了吉达，就会见了沙乌地的总呃国王啊，沙勒曼，呃，沙乌地王储 MBS。的加强如何加强两国的这个贸易的关系？事实上呢，埃尔多安这一阵子他的外交呢，他的外交是都跟过去敌国在改善关系。二月份的时候，埃尔多安访问了阿联酋，阿联酋跟土耳其也是不对盘的。三月份的时候呢，以色列总理到土耳其来访问了，托土,土耳其过去跟以色列，因为土耳其支持加萨走廊的哈马斯啊，所以在跟土耳其跟以色列关系紧绷啊。哎，土耳其现在跟以色列也改善关系，那么埃尔多安说这是他一系列的区域和平对话外交的一大部分。那为什么土耳其会这样的改变呢？当然最主要的还是经济，还是经济问题。土耳其经济本来就不好，再加上俄乌战争爆发之后呢，根本那么认为如果跟着西方一起制裁俄罗斯的能源，那对土耳其经济更是雪上加霜。所以，他必须跟沙乌地这个关系正常化，他必须跟沙乌地所恢复的贸易啊什么来救土耳其经济。那土耳其经济起来，他才能继续保住位子；不然，土耳其经济一路下滑，他的支持度也一路下跌。所以，鄂尔多安是非常的会变的，或非常现实的一个土耳其总统。他抓到这个趋势，他的政策一百八十度转变。所以在上礼拜四，他居然能够跟沙乌地妥协以后，然后获得沙乌地同意，他就访问了沙乌地。那这是表示，呃，我们已经看到说，俄乌战争对区域政治什么影响？那么这块的影响，中东这个影响，还必须把土耳其这块拼图把它拼上来。以前我们看的就是伊朗啊，跟沙特关系会受影响。现在把土耳其这个拼下来，这整个图像就更为完整了，看到这个变化和长远的冲击。所以大概呢，上礼拜几块新闻就为您抓到这里，我们下礼拜再见。